0: Hallo, ik ben Tom de Kok. Fijn dat je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen podcast. Vandaag beginnen we met een quiz. Weet jij hoeveel inwoners België heeft? En als je dat antwoord klaar hebt, stel ik meteen een tweede vraag. Hoeveel volksvertegenwoordigers zitten er in ons federaal parlement? Niet makkelijk. En de moeilijkste vraag moet nog komen, namelijk... Hoe kunnen die weinige Kamerleden spreken in naam van alle Belgen... Daarvoor heb ik er gelukkig een expert bij gehaald. Want hier bij me in de studio zit politicoloog Eline Severs. En zij gidst ons door alle aspecten van representatie.
1: We leven in België in een vertegenwoordigende democratie. En we noemen ons politiek systeem ook wel eens een indirecte democratie. Indirect betekent dat niet alle burgers de hele tijd zelf of direct deelnemen aan besluitvorming. Je hebt toch al gestemd? In ons politiek systeem nemen burgers namelijk niet zelf de beslissingen. Ze besteden dat uit aan politici. In een directe democratie hebben alle burgers wel de mogelijkheid om deel te nemen aan besluitvorming. Denk aan de stadstaat Athene. Niet veel mensen hadden de status van burger. Slaven, maar ook vrouwen vielen daar bijvoorbeeld niet onder. Maar alle mensen die als burger werden erkend, die mochten wel deelnemen aan vergaderingen waarin ze rechtstreeks konden wegen op de beslissingen. Wij hebben dit niet. Wij hebben verkiezingen. Om de zoveel jaar gaan we stemmen en drukken we onze voorkeur voor bepaalde partijen en politici uit. En verkiezingen zijn belangrijk. Ze realiseren een soort arbeidsverdeling. Een kleine groep mensen, onze politici, nemen de beslissingen. En een veel grotere groep mensen, de burgers, wij, wij, dragen de gevolgen van deze beslissingen. Wij hebben dan ook de politici zelf aangesteld en dragen de consequenties van de keuzes die we x aantal jaar geleden gemaakt hebben in het stemhokje. Dit is meteen ook waarom de gemoederen vaak verhit raken tijdens verkiezingen. Stemmen betekent dat je jouw stem geeft, of beter misschien, uitbesteedt aan bepaalde politici. Maar dat komt ook met een verwachting. Je verwacht dan namelijk dat ze ook die stem gaan vertolken en dat ze namens jou zullen spreken. Dit neemt het parlement artikel 4 aan. Dat ze jouw belangen gaan behartigen in het parlement. En de vraag die je dan vaak hoort is, werkt dit wel? Wordt de belofte van vertegenwoordiging ook effectief ingelost? Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nummer 8. Op 1 januari 2021... Telde België 11.507.163 inwoners. Daartegenover staan op federaal niveau maar 150 parlementsleden. Zij zijn in dat federale parlement belast met de taak om de belangen van die 11 miljoen inwoners te behartigen. Dat is een ratio van één parlementslid per ongeveer 76.000 inwoners. En dat is best absurd. Niemand kent echt 76.000 mensen. Het maakt niet uit hoeveel Facebook-vrienden je hebt. Hoe begin je hier dan aan als politicus?
0: Ik leer dan vers 200. Wat doet u, meneer De Wever? Ik ben bij de Benauer eten aan het kopen.
1: Er leeft heel veel kritiek. Onze politici zouden in een ivoren toren leven, de prijs van een brood niet meer kennen, vervreemd zijn van de gewone man en vrouw in de straat en zichzelf genoegzaam wentelen in het plusje van de parlementaire zetels.
0: Zeker, smakelijk eten zou ik zeggen.
1: Kortom, ze worden er vaak van beschuldigd het volk niet of niet goed genoeg te vertegenwoordigen. Er zijn ook goede redenen om kritisch te zijn. Verkiezingen zijn slechts een momentopname, één dag. En stemmen is weinig expressief. Er wordt eigenlijk heel weinig door de burger gecommuniceerd op de dag van de verkiezingen zelf. We drukken onze voorkeur uit voor bepaalde partijen en politici, maar waarop is deze voorkeur juist gebaseerd? Op welk deel van het partijprogramma precies? Wat willen we dat onze politici echt voor ons gaan doen?
0: Hoe maken we van ons land het beste land ter wereld om in te leven? En nu hoor ik sommigen denken, gast, waar kom jij nu mee af? Hoe naïef is Danny? Wel, wie dat vindt, die stel ik nog een vraag. Als je Danny wilt, wat verwacht je dan wel van de politiek?
1: Dat allemaal kunnen we niet zeggen, kunnen we niet communiceren wanneer we een bolletje staan in te kleuren in het stemhokje. Verkiezingen communiceren met andere woorden heel weinig informatie over het volk en wat we juist willen. Meteen de reden waarom er tijdens verkiezingsavonden vaak zo lang soms oeverloos wordt gedebatteerd over het signaal van de kiezer en wat voor een signaal dit juist zou zijn. Daarnaast weten we ook dat onze politieke partijen steeds minder leden tellen. Waar partijen traditioneel echt een heel grote, ruime achterban hadden, ze noemden daarom ook wel massapartijen, en ze konden hun ideeën aftoetsen bij de achterban. Nu, vandaag de dag zien we dat door het afnemende aantal leden dat dit veel minder een een duidelijke praktijk wordt. Met minder leden wordt het moeilijker om te stellen dat je een echte connectie hebt met het volk, dat je met een brede doorslag van de bevolking dan je ideeën aftoetst. Ook het toenemende wantrouwen van burgers ten aanzien van politieke instellingen, het parlement, de regering, justitie, maar ook partijen en de media, Het toenemende wantrouwen ten aanzien van die actoren en instellingen stemt tot nadenken. We zien dat steeds meer mensen het gevoel krijgen dat de connectie of de link tussen het volk en de politiek verbroken raakt. Is het dan niet beter om meer mensen te betrekken bij een politieke besluitvorming? Waarom stellen we het parlement niet gewoon open voor alle 11 miljoen Belgen? Het antwoord op deze vragen is tweeledig. Ja, ja, een duidelijke ja... Meer participatie en betrokkenheid van de burger is zinvol. Onze politici hebben vaak hetzelfde profiel. Ze zijn vaker hoger opgeleid, komen uit een bepaald beroepenveld, zijn doorgaans mannelijk, heteroseksueel en wit. Dus door meer mensen te betrekken bij het maken van beslissingen, krijg je een beleid dat vanzelf meer representatief is. Want het wordt dan gevoed door meer perspectieven uit de samenleving. Meer ervaringen uit die samenleving. Experimenten met burgerparticipatie en het sterker betrekken van burgers, bijvoorbeeld ook door systemen van loting, kan dan ook heel goed zijn om beleid te diversifiëren en te verbeteren. Maar is het zinvol om alle 11 miljoen Belgen een plaats te geven in het parlement? Het antwoord hierop is een duidelijke nee. Maar misschien niet om de redenen die je verwacht. Meestal wordt het idee van directe democratie afgedaan door te stellen dat dit enkel mogelijk is een kleine gemeenschap. Op de schaal van een kleine instelling of een VZW bijvoorbeeld. De logistieke, maar ook infrastructurele kost die het zou vragen om 11 miljoen mensen samen te brengen en te laten debatteren, is dan ook gigantisch. Het zou het economische en maatschappelijke leven ook zo goed als stilleggen. Want naast de tijd nemen om te vergaderen, moeten burgers dan ook de tijd nemen om zich in te lezen in politieke dossiers en die op te volgen. En dat, dat wordt al snel een job bovenop een fulltime job. Dit is echter een... Weinig bevredigende argumentatie. We dreigen namelijk te stellen dat praktische obstakels aan de basis liggen van ons politiek systeem. Zo wordt de vertegenwoordigende democratie een soort tweede keuze. Een alternatief op het ideaal van de directe democratie dat voor ons hedendaagse mensen jammer genoeg buiten bereik ligt. Dat is sneu. En zoals ik ook zal aantonen, is deze visie niet helemaal correct. Ze houdt weinig rekening met de waarde, de relevantie van vertegenwoordiging voor onze politieke systemen. Dit wordt duidelijker wanneer we zullen teruggaan naar de historische wortels van de term vertegenwoordiging. Dit laat toe om te zien dat vertegenwoordiging op twee manieren kan worden ingevuld. Vertegenwoordiging kan worden gezien als een vorm van linkage, het verbinden van de samenleving met de politiek. En het is in deze capaciteit dat vertegenwoordiging vandaag de dag sterk wordt bekritiseerd. Dat gaf ik eerder al aan. Maar er is ook een andere visie. Een visie die de waarde van vertegenwoordiging definieert op basis van haar mobiliserende krachten. Wanneer ik claim namens anderen te spreken, weet wat in hun belangen is, dan lokt dat altijd een reactie uit. Die anderen namens wie ik spreek, ja, die worden getriggerd door mij. En die denken, hmm, zijn dat effectief mijn belangen? Ben ik het ermee eens?
0: Laten we luidop zeggen wat iedereen al veel langer weet.
1: Met andere woorden, mensen worden dankzij zo'n vertegenwoordigende claim of een stellingname gemobiliseerd om zelf na te denken over de samenleving en hun eigen oordeel te vormen, en zich te positioneren binnen politieke debatten.
0: Vandaag zien we duidelijk dat de dier vandaag de regering is van de prutsers.
1: Dus zelfs wanneer vertegenwoordiging als linkage faalt, zelfs wanneer je het gevoel hebt dat het parlement niet goed luistert, dan nog blijft vertegenwoordiging om deze mobiliserende reden relevant voor onze samenleving. Maar laten we beginnen bij het begin. Vertegenwoordiging als een term is afgeleid van het Latijnse representare. Representeren. Uit presentare kunnen we afleiden dat vertegenwoordiging gaat om een creatieve handeling. De samenleving wordt op een bepaalde manier geordend, bevattelijk gemaakt en gepresenteerd. Ik kan bijvoorbeeld stellen, mijn studenten hebben echt nood aan een terugkeer naar on-campus lesgeven. En wanneer ik dit zeg, ja, dan schets ik ook meteen een bepaald beeld van mijn studenten en geef ik op een bepaalde manier invulling aan hun belangen. Als in, enough already, ze hebben het nu echt wel gehad met dat online lesgeven. Ze missen elkaar, ze missen ons, wij missen hen. Er moet iets veranderen. Presenteren betekent ook dat je ten dele abstractie maakt... ...van de complexiteit van de samenleving. Je kan in een presentatie onmogelijk recht doen... ...aan de totaliteit van de samenleving in al haar details. Laten we het voorbeeld nemen van een wereldkaart. Een wereldkaart is een representatie van de wereld... ...maar het is ook evident een simplificatie van die wereld. De wereld die draait rond... En de meeste kaarten zijn plat en vertonen weinig mechanisme of dynamiek. Sommige kaarten focussen op wegen of waterlopen. Anderen geven informatie over topografische variatie, tonen bergen en heuvels. En nog andere kaarten geven informatie over niveaus van industrialisering en verstedelijking. Elke kaart dient met andere woorden een specifiek doel. Sommige helpen ons om zo efficiënt mogelijk van stad A naar stad B te reizen... En andere kaarten helpen ons om gebieden te identificeren die nog relatief onbewoond zijn, We we onszelf nog in de natuur kunnen gaan verliezen. Presenteren is dus selectief. Afhankelijk van de context, het doel van de representatie en ook het publiek waarop je mikt, zal je andere elementen beklemtonen. Selectiviteit is niet per se slecht. Selectiviteit is net essentieel om functioneel te blijven. Staat er op een wegenkaart te veel andere informatie, dan leidt dit af. En dan mis je mogelijk de afrit die je had moeten nemen. En zo gaat het ook in de politiek. Zoals gezegd, België telt 11.507.163 inwoners. Hoe kan je deze vertegenwoordigen? Niet door in detail te gaan. Niet door afzonderlijk de naam van elke inwoner uit te spreken. Je zou al snel een hele week bezig zijn. Als vertegenwoordiger moet je een stukje abstractie maken van die 11 miljoen en hun eigenheid. Je moet een gemene deler nemen als uitgangspunt van wat je doet. Dat is onvermijdelijk. Vertegenwoordigen is dus een creatieve handeling. Je formuleert een claim over de werkelijkheid en die claim die ordent en geeft betekenis aan die werkelijkheid op een bepaalde manier. Hoe goed je ook je best zal doen, jouw beschrijving zal nooit helemaal recht doen aan de complexiteit van de werkelijkheid. Daardoor blijft je vertegenwoordigende claim of je standpunt ook altijd vatbaar voor kritiek, want die is per definitie imperfect. Net zoals de wereldkaart. Ik heb nog maar één onderdeel van representari behandeld. Met name presentari, het presenteren. Het andere deel van de term, de prefix re, die wijst op het relationele karakter van vertegenwoordiging, de relatie tussen politiek en samenleving. En hier zijn twee verschillende opvattingen over mogelijk. Een eerste opvatting legt de klemtoon op de stem van de burger en stelt dat deze stem in het parlement moet worden vertolkt of aanwezig gemaakt. Deze visie noemen we ook wel linkage. Een visie die de kwaliteit van vertegenwoordiging afmeet aan de mate van overlap tussen aan de ene kant wat onze politici in het parlement doen en zeggen en aan de andere kant de politieke voorkeuren die onze burgers uitdrukken. Deze visie op vertegenwoordiging maakt onze politici heel kwetsbaar voor kritiek. Want ik heb het al gezegd, het is onmogelijk om die 11 miljoen Belgen in al hun particulariteiten met hun eigen gereidheid recht te doen. Dus in de mimetische zin, opgevat als een vorm van mimicry of nabootsing, faalt vertegenwoordiging altijd. Het kan nooit een perfecte kopie zijn van de samenleving. Het idee van linkage beklemtoont de stem van de burger. Maar er zijn ook een aantal problemen verbonden aan deze sterke klemtoon op stem, op voice. Ten eerste... Burgers hebben niet altijd een duidelijke voorkeur bij beleidsthema's. Ze spreken zich over een heleboel zaken ook niet uit. Betekent het dan dat onze politici geen initiatief mogen nemen rond deze thema's? Dat ze moeten wachten op een signaal van de kiezer dat er misschien nooit komt? Dat zou ervoor kunnen zorgen dat onze politici heel vaak met hun duimen zitten te draaien. Een tweede probleem. Burgers hebben niet altijd dezelfde kansen om hun stem te laten horen of om gehoord te worden. Moeten onze politici dan wel altijd luisteren? En hoe moeten ze omgaan met die veelheid soms een echte kakafonie aan stemmen? Moeten ze luisteren naar de stem die het luidste schreeuwt? En wat als die stem juist geformuleerd wordt door een kleine groep die veel middelen heeft om te mobiliseren en mensen achter zich te scharen? Dreigt dan niet het gevaar van een tirannie door de minderheid? Uiteraard, evident, het is belangrijk dat er een bepaalde mate van overeenstemming is tussen de belangen die in het parlement worden behartigd en de belangen die burgers zelf prioritair vinden. Anders kan je moeilijk zeggen dat het volk aanwezig wordt gemaakt in het parlement, een vorm van tegenwoordiging krijgt. Dat het volk zichzelf doorheen de handelingen van haar politici zou sturen. In de democratische zin van government of the people, by the people and for the people. Maar een perfecte match tussen samenleving en politiek is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Want soms is het belangrijk dat politici wat afstand kunnen nemen. Weten burgers altijd wel wat in hun belang is? Laat staan het algemene belang. Soms, bijvoorbeeld wanneer we problemen zelf hebben ervaren... Denk aan armoede of vormen van discriminatie. In die momenten weten we het veel beter dan onze politici. Want wij zijn dan de ervaringsdeskundigen. Dan willen we dat ze naar ons luisteren, ons ernstig nemen. Maar soms weten onze politici het beter dan wij.
0: De cafés moeten helaas sluiten om 11 uur s'avonds... Dat is wel zeer spijtig, maar ook zeer noodzakelijk.
1: Zoals de huidige pandemie ons ook leert... worden onze politici namelijk bijgestaan door experts.
0: En dat vergt, dat vergt heel wat energie. Proberen van mensen te overtuigen van dingen te doen... en dingen te doen die vaak niet leuk zijn.
1: Hele legioenen van experts. Nou, we we ook contact hebben en eigenlijk is dat ook een ondersteuning. Het virus
0: blijft nog steeds circuleren.
1: Experts met kennis over hoe ziekten zich verspreiden... en hoe we die verspreiding kunnen inperken. En dan is het soms belangrijk dat de maatschappij luistert, eerder dan de politici. Een tweede, andere visie op vertegenwoordiging neemt afstand van die klemtoon op stem, omwille van de problematische redenen die ik net heb aangegeven. En deze visie gaat veel meer het mobiliserende karakter van vertegenwoordiging beklemtonen. Ze vertrekt vanuit het idee dat het volk, de Belgen, de Vlamingen, wel, dat dat geen vaststaand gegeven is. Want die Belgen of Vlamingen, wie zijn dat juist? Elke invulling is vatbaar voor discussie. Er bestaat namelijk geen consensus over wat het betekent om Belg te zijn of hoe die Vlaamse identiteit zich verhoudt tot de Belgische. Hoe kunnen we een bepaalde visie over wat het volk wil dan als uitgangspunt en naadstaf voor parlementaire handelingen nemen? De tweede visie op vertegenwoordiging beklemt dat wat het volk wil onderwerp moet blijven van een continue dialoog. Een dialoog onder mensen zelf, de burgers onderling maar ook een continue dialoog tussen de maatschappij, de burger en de politiek. Deze visie stelt dat de verbindende capaciteit van vertegenwoordiging of haar kwaliteiten van linkage veel minder belangrijk zijn dan haar mobiliserende kracht. En deze opvatting vertrekt vanuit het idee dat die werkelijkheid, de samenleving, de Belgen, dat dat allemaal heel moeilijk te vatten is. Waar begint alles mee? Met het formuleren van een vertegenwoordigende claim. Een standpunt innemen en een beeld schetsen van onze samenleving is ook een uitnodiging formuleren. Een uitnodiging die mensen toelaat om standpunt in te nemen, die ook toelaat om zich te identificeren met hetgene dat je gezegd hebt en een gevoel van samenhorigheid rond die uitspraak te ervaren. Een politieke samenleving begint met andere woorden steeds met een claim die samenleving te representeren. Wanneer ik een claim formuleren om te spreken namens anderen, te weten wat in hun belang is, dan nodig ik dus anderen uit om daar een oordeel over te vellen. Ik stel me kwetsbaar op, met andere woorden. Ik steek mijn nek uit. Anderen kunnen dan nadenken. Houdt die visie of voorstelling van de werkelijkheid steek. Sluit die aan bij hoe wij de werkelijkheid zien. Of zien wij het misschien net heel anders en waarom? Deze visie op vertegenwoordiging stelt dat de reen-representari geen relatie opwekt tussen de politiek en een statisch objectief gegeven samenleving. Het gaat om een iteratieve re, een herhaling die een relatie uitdrukt tussen enerzijds een vertegenwoordigende claim, een vertegenwoordigende handeling, een daad van zingeving en anderzijds de vele andere leden van de gemeenschap die via hun eigen representaties en voorstellingen van de werkelijkheid mee invulling geven aan de samenleving. Wat maakt vertegenwoordiging dan democratisch? Wanneer ze erin slaagt mensen te mobiliseren en helpt nadenken over hun gemeenschap, hen mobiliseert om hun oordeel te formuleren en hen ook toelaat om dat te articuleren, om zo samen nieuwe invullingen aan hun gemeenschap te geven. Hoe brengen we dit inzicht dan in verband tot de vraag waarom er beter geen 11 miljoen Belgen in het parlement zetelen? Welnu, de afstand zowel in tijd als ruimte tussen het parlement en de samenleving heeft een duidelijk democratische functie. In de 19e eeuw werden parlementaire instellingen gecreëerd met het expliciete doel om een sfeer van discussie te creëren die afgezonderd was, geïsoleerd was van de maatschappij. Uiteraard, de politici van toen vreesden de waan van de dag en daarnaast liepen ze ook niet echt hoog op met de capaciteit van de gewone man. Een eerder elitaire houding zou je kunnen stellen. Maar ook vandaag blijft de afstand tussen het parlement en de samenleving relevant. Deze afstand biedt het voordeel van reflexiviteit. Deze afstand is namelijk in eerste instantie een vertragingsmechanisme. Het neemt heel veel tijd voordat iets op de parlementaire agenda geraakt. En dat sluit meteen beleid op basis van de waan van de dag uit. Maar ook de afstand in ruimte tussen parlement en maatschappij is relevant. De representaties die in het parlement worden geformuleerd houden het volk, bij wijze van spreken, een spiegel voor en lokken oordeel en tegenreactie van de man in de straat uit. Dat dankt het parlement ook aan haar centraal karakter in onze samenleving. Net zoals in het theater, vormt het parlement een soort podium dat onze aandacht vastgrijpt, waarnaar we kijken, waarnaar we onze blik wenden. En die grote zichtbaarheid van het parlement zorgt er ook voor dat we gemeenschappelijke referentiepunten hebben waartegen we reageren. Heel vaak in alledaagse politieke discussies, denk aan lang geleden op café, de eettafel met je gezin, wat gebeurt er daar vaak? Heel vaak zeggen mensen, Tja, heb je dan nu gehoord wat ze daar in het parlement doen en wat die uh, politicus daar zei? Met andere woorden, heel vaak nemen we standpunt in op basis van wat andere mensen gedaan hebben. Vooral onze politici. We nemen hen nauw in het vizier. We observeren hen en we bekritiseren hen. Maar net omdat zij... Stelling namens formuleren, standpunt innemen, kleur bekennen, zijn wij in staat om daar kritiek op te leveren en ons eigen oordeel beter te bepalen. Het feit dat we met z'n allen naar politieke partijen kijken en dat we met z'n allen naar het parlement kijken, zorgt voor de gemeenschappelijke referentiepunten die ook onze onderlinge discussies over politiek makkelijker maken. Het parlement, of beter die afstand tussen parlement en de samenleving, wordt op deze manier ook cruciaal voor de deelname van de massa of het volk aan processen van collectieve besluitvorming. De afstand, het reflexieve, het spiegelende, stelt mensen namelijk in staat om een oordeel te vormen over maatschappelijke uitdagingen, en hoe onze samenlevingen beter te organiseren. Waarom zetelen er dus best geen 11 miljoen mensen in het parlement? Ten dele om die logistieke en infrastructurele redenen. Het is onmogelijk om in een beperkte tijdspanne met 11 miljoen mensen samen beslissingen te maken. Maar een belangrijkere reden om geen perfecte overlap tussen politiek en maatschappij te willen, is dat de huidige afstand tussen parlement en samenleving een echte functie vervult in ons democratisch bestel. Vooraleer mensen hun stem kunnen laten horen, moeten ze zich namelijk eerst een oordeel vormen over die samenleving. En net de afstand tussen parlement en samenleving laat toe dat we van op een afstand naar onszelf kijken. Doordat we anderen, onze politici, over ons en namens ons horen spreken, worden we gemobiliseerd om na te denken, om standpunt in te nemen. Is dit nu echt in ons belang? En net daarin, in haar mobiliserend karakter, schuilt de democratische waarde van vertegenwoordiging.
0: Dankjewel, professor. Dat was um, verhelderend en bij wijle um, verrassend. Met 11 miljoen in het parlement zitten, binnenkort wordt het misschien wel mogelijk. Want vooruitvoorzitter Conde Rousseau heeft ooit zo'n ballonnetje opgelaten van we gaan de mensen een app geven en ze meelaten laten uh, stemmen. Dus een constant referendum. Is is de representatieve democratie ten dode opgeschreven? Gaat er ooit een door technologie miraculeus bewerkstelligde directe democratie komen? Dat
1: is een heel interessante vraag. Uh, Waar je naar verwijst, is eigenlijk heel gelijkend op een referendum. Mensen kunnen eigenlijk dan een thumbs up of thumbs down geven. Dus hetgene dat hier wordt voorgesteld bij monden van Conor Rousseau, is eigenlijk weinig meer dan een Facebookpagina. Die je kan liken of disliken. En indien de politiek ons de kans zou geven... ...ook nog een aantal emoticons kunnen uitdrukken. This makes me happy or sad. Of teleurgesteld. Wat misschien beter de hedendaagse feel weergeeft... ...die onder de bevolking leeft. De hedendaagse gevoelens weergeeft. Dus nee, ik denk niet dat dat de oplossing zal zijn. Denk ook aan Brexit. Het referendum over uh, het verlaten van de UK uh, in de EU. Wij hebben allemaal gezien... Hoe weinig doorleefd het debat was en hoe erbarmelijk slecht de keuzearchitectuur van dat referendum was. Burgers kregen de keuze tussen een leave, verlaten EU, of een remain, we blijven erin. Maar heel weinig wisten eigenlijk wat die twee keuzeopties impliceerden. Dus wanneer we communicatie in een politiek systeem zouden reduceren tot ja, met een bakje stemmen. Of duimpjes geven, dan denk ik dat we naar een enorme verarming gaan.
0: Veel materiaal om over na te denken, want het gaat over ons allemaal. Dankjewel, professor Elien Severs. Zijn onze colleges en podcasts trouwens wel een goede vertegenwoordiging van de vragen die in jouw hoofd spelen? Dat kan je ons altijd laten weten door je prangende vragen te mailen of door te bellen naar onze hotline. Zet het nummer 0480 60 82 11 snel in je telefoon. Heel graag, tot een volgende keer.